0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 19. Januar. Heute wird der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius vereidigt. Die Ernennung beim Bundespräsidenten erfolgt um 8 Uhr morgens. Gestern fand bereits die Amtsübergabe statt. Dann wird Pistorius mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zusammentreffen und den Gipfel der Ukraine-Verbündeten vorbereiten, der morgen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz stattfindet. Kanzler Scholz hatte noch in seiner Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos der Ukraine eine unbefristete Unterstützung zugesagt, jedoch nichts zu den Forderungen nach deutschen Kampfpanzern vom Typ Leopard. Die Bundesregierung muss den Export genehmigen, auch dann, wenn andere Länder den Leopard exportieren wollen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung soll Scholz gegenüber US-Präsident Biden erklärt haben, dass Deutschland nur liefern könne, wenn auch die USA Kampfpanzer vom Typ Abrams liefern würden. So solle aus Sicht von Scholz die NATO nicht gespalten werden können. Die USA lehnen jedoch derzeit die Lieferung des Erbremskampfpanzers ab. US-Verteidigungsminister Orsten wolle den Ukrainern keine Waffen liefern, die sie nicht reparieren könnten und die sie nicht unterhalten könnten und die sie sich langfristig nicht leisten könnten, weil das sei nicht hilfreich. Aus deutschen Industriekreisen heißt es, dass 88 ältere Leopard 1-Panzer binnen drei Monate einsatzbereit gemacht werden könnten. Im Alter kann man schon einmal ein wenig vergesslich werden und ein paar Papiere irgendwo an einem der vielen Wohnsitze vergessen. Das kann schon mal passieren. Kritisch wird es allerdings, wenn sich herausstellt, dass dies streng geheime Regierungsdokumente sind. Eine Journalistin der New York Post stieß bei ihrer Recherche auf ein Dokument, das Präsidentensohn Hunter Biden bei der Anmietung handschriftlich offiziell ausfüllte. Ein erstaunliches Dokument. Suse Heger in Florida, was stand denn da drin?
1: Nun ja, es lagen ja nicht nur in der Wohnung, die oder in dem Haus des Joe Biden gehört Dokumente, streng geheim klassifizierte Dokumente, sondern auch noch in seiner Garage. Aber was jetzt noch dazukommt, sind Enthüllungen, die von der Journalistin Miranda Devine gemacht wurden. Die hat nämlich herausgefunden, dass offiziell angeblich Hunter Biden im äh, Jahr 2017 bis 2018 dort der offizielle Mieter war in diesem Haus. Und Hunter Biden, der ja nun äh, mit seinem Laptop from Hell bekannt wurde, der bekanntermaßen drogensüchtig ist, ein Crackhead, wie man hierzulande sagt, hat dann in dem Haus gewohnt, wo diese geheimen Dokumente herumlagen. Das ist sicherlich nicht das, was der Secret Service unter oberster
0: Sicherheitsstufe versteht. Wenn man das vergleicht, das mit den Papieren, die bei Donald Trump gefunden worden sind, was käme denn dann heraus?
1: Und ja, bei Trump lagen die ja in einem extra gesicherten... Haus auf seinem Grundstück. Die Schlösser und Zugänge dazu waren vom Secret Service und FBI gesichert. Ähm, ja, das ist schon noch mal eine andere Nummer hier. Vor allen Dingen, weil das Ganze bekommt noch eine ganz andere Dimension dadurch, dass Joe Biden bei einem sogenannten Background-Check, das wird hier gemacht, wenn man Büros anmieten will, da gibt man seine Daten zur Verfügung an den jeweiligen Makler oder Hausbesitzer inklusive seiner jetzigen Miete und seines jetzigen äh, gemieteten Wohnortes beziehungsweise äh, gibt an, ob es Eigentum ist. Und Joe Bidens Sohn Hunter Biden wollte ein Büro anmieten in Washington, D.C. und hat dabei angegeben, dass er eben von März 2017 bis Februar 2018 in genau dem Haus gelebt hat zur Miete, in dem die Dokumente jetzt im Wohnzimmer und in der Garage gefunden wurden und hat weiterhin angegeben, dass er dort 49.910 Dollar Monatsmiete bezahlt hat. Das ist eine Miete, bei der sich jeder in der Nachbarschaft äh, den Kopf schüttelt und sagt, was ist das denn für eine Miete? Die Häuser sind hier bestenfalls, ein 10 von dieser Miete kann man sie vermieten normalerweise. Das heißt, es ist eine absolute Wuchermiete, die er da gezahlt hat. Und dann kam noch dazu, dass herausgefunden wurde, dass in den Steuerunterlagen von Joe Biden diese Miete, die sein Sohn ihm wohl gezahlt haben soll, nirgendwo erwähnt wurde. Also da stimmt, stimmt vorne und hinten stimmt es nicht. Es stinkt aus allen Richtungen und ich bin gespannt, was da letzten Endes von den Gerichten und Staatsanwalten noch ans Tageslicht befördert wird.
0: Eine passende Vorlage für Ex-Präsident Donald Trump. Der hat ja gefragt, hat Joe Biden wirklich 50.000 Dollar im Monat von Hunter für ein Haus bekommen, das vergleichsweise sehr wenig wert ist? Das ist doch jetzt Wasser auf dessen Mühlen.
1: Ja, natürlich. Also für Trump ist das wie Weihnacht und Geburtstagsgeschenk gleichzeitig. Das ist, nachdem sein Haus durchsucht wurde in einer groß angelegten Razzia, nachdem seine Steuerunterlagen öffentlich gemacht wurden, obwohl sie nur einem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt wurden, was sogar bei Demokraten für Naserümpfen sorgte, weil sie sagten, so kann es eigentlich nicht sein. Es ist jetzt für ihn großartig, dass rauskommt, dass der aktuelle Präsident scheinbar in seiner Steuererklärung geschummelt hat oder Hunter Biden, sein Sohn, geschummelt hat, eins von beiden. Und dass der Präsident ja offensichtlich so lax mit Dokumenten umgeht, dass man sich fragt, wo werden noch überall Dokumente auftauchen?
0: Das ist jetzt ja ein Rechercheergebnis der Journalistin Miranda Devine von der New York Post, einer vergleichsweise kleinen Publikation. Wie steigen denn die anderen Medien darauf ein oder ignorieren die das?
1: Sagen wir mal so, hier in Amerika ist es ja stark geteilt. Es gibt die demokratennahen Medien und es gibt die republikanernahen Medien. Die demokratennahen Medien erwähnen es. Vielleicht so ein bisschen, sagen aber auch dann zum Beispiel bei diesem Background-Check, den äh, Hunter Biden ausgefüllt hat, das wird alles nur ein Versehen gewesen sein. Die republikanernahen Medien, wie zum Beispiel Fox TV, nehmen es natürlich auf Tucker Carlson, einer der wichtigsten Hosts, Moderatoren hier in den USA. Bei Fox News äh, hat sehr suffisant sogar herausgefunden, dass Joe Biden, der seine Steuerunterlagen ja auf seiner joebiden.com Webseite öffentlich macht, diese öffentlichen Steuerunterlagen für genau die fraglichen Jahre dort wieder zurückgezogen hat. Wer in der Zeit auf die Steuerunterlagen klickte, wurde auf eine Spendenseite der Demokraten weitergeleitet. Nachdem Tucker Carlson das öffentlich gemacht hatte, ist es jetzt allerdings wieder zu lesen. Und außerdem fragte Tucker Carlson natürlich nicht zu Unrecht, sehr suffisant, wie es eigentlich sein kann, wenn man sich die Steuerunterlagen durchschaut, dass Joe Biden, der sein Leben lang in der Administration gearbeitet hat, ein zigfacher Multimillionär geworden ist. Also es ist tatsächlich so, dass es nicht nur ein Geschmäckler hat, das Ganze es stinkt. es stinkt richtig. Und ich bin mir sicher, da kommen noch weitere Sachen zutage. Und ich habe das Gefühl, der Stuhl des Präsidenten wackelt.
0: Suse her, vielen Dank für den Bericht aus Amerika. Gerne. Im vergangenen November fand in Ägypten der sogenannte Weltklimagipfel statt. Auch Kanzler Scholz reiste an. Jetzt stellt sich heraus, wie groß Aufwand, Kosten und die Umweltbelastung waren. Insgesamt nahmen 302 Delegierte der Bundesregierung an diesem Gipfel teil, wie die Antwort auf eine Anfrage der CDU-Bundestagsabgeordneten Anne König ergab. 94 Delegierte des Auswärtigen Amtes, 64 aus dem Kanzleramt, 49 aus dem Entwicklungs- sowie 33 aus dem Wirtschaftsministerium flogen nach Ägypten. Mindestens 1.757 Übernachtungen zahlte der Steuerzahler für die Delegation. Auf eine Anfrage der Bildzeitung, warum die Regierung so viele Menschen vor Ort gebraucht habe, antwortete eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes mit der Komplexität der Klimaverhandlungen. Minister, die mit Rekordzahlen von Mitarbeitern zu Weltklimakonferenzen fliegen, seien kein Vorbild im Klimaschutz, so die CDU-Bundestagsabgeordnete König. Auf dem Weg zum Klimaterror. Das Thema der neuen Ausgabe von Tichys Einblick Talk. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Buchautorin Bettina Röhl, dem Polizeigewerkschaftschef Heiko Teggatz und Klaus Rüdiger May von Tichys Einblick ist es übertrieben zu sagen, wir laufen auch heute Gefahr, dass sich aus der Klimabewegung, die jedes Recht für sich einseitig in Anspruch nimmt, um das Überleben des Planeten und nichts Geringeres zu gewährleisten, dass also aus dieser Absolutheit des Anspruchs eine Radikalität entsteht, die bedrohliche historische Vorbilder hat.
2: Sie sind noch nicht wie die RAF, das würde ich nicht sagen, aber die 68er haben auch von Anfang an immanent Gewalt in sich gehabt schon Rudi Dutschke hat schon 68 von der sogenannten Stadtgerilla gesprochen, von Regelverletzungen, Gewalt gegen Sachen wurde plötzlich diskutiert, Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Menschen noch nicht. Das, die hatten auch so Regeln damals schon, aber wenn man natürlich protestiert äh, und da Steine wirft gar oder auch sich permanent zum Beispiel äh, anklebt an irgendwelche Straßen, dann das auch schon eine, eine Art äh, äh, Gewohnheit wird. Damit provoziert man ja die Möglichkeit, dass es Unfälle oder Tote oder, äh, gibt oder dass Rettungswagen nicht durchkommen und so weiter. Und das alles hat es tatsächlich schon 68 und fortfolgend gegeben. Es bedarf gar nicht des Vergleiches der RAF. Die RAF hat ja den Punkt gesetzt, Jetzt dürfen äh, Polizisten quasi erschossen werden für die Revolution. Äh, Soweit ist die 68er-Bewegung nicht gegangen. Aber ähm, ein Polizeipräsident hat mir mal erklärt, warum die Polizei zum Beispiel, warum, das, warum die Bullen heißen, warum sie plötzlich Bullen genannt wurden, <lacht> weil Bulle, Bulle, also ein Tier ist eine Sache. Und Gewalt gegen Sachen waren ja... Erlaubt.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Es bleibt kalt und von Nordwesten kommen weitere Niederschläge heran, die sogar bis in die Niederungen als Schnee fallen können. Doch dort bleibt er nicht lange liegen. In den Mittelgebirgen dagegen schneit es mitunter kräftig, die Schneedecke wächst an. In Thüringen und Sachsen dürften die Tiefdruckgebiete einige Zentimeter an Neuschnee bringen. Im Südosten bleibt es heute eher trocken und teilweise sonnig. Die Temperaturen bewegen sich von 0 bis 3 Grad. Der Wind ist wieder eingeschlafen, die Windräder ruhen, anstatt das Industrieland Deutschland mit Windstrom zu versorgen, wie das ja die Stromfachfrau und Windradphilosophin Claudia Kempfert vom DIW prophezeit. Die 2,2 Millionen Solaranlagen schneien ein und liefern auch kaum etwas. Und das Ergebnis sehen wir dann bei unserem Tischeseinblick-Energiewende-Wetterbericht. Gestern Mittag benötigte Deutschland 68,5 Gigawatt an elektrischer Leistung. Doch die Windräder konnten nur knappe 11,5 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. Für einen kurzen Augenblick kam gestern Mittag die Sonne hervor. Die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen, die immer mehr Flächen bedecken und später ein erhebliches Sondermüllproblem verursachen, lieferten knapp 7 Gigawatt an elektrischer Leistung. Nachmittags um 15 Uhr war es das aber auch schon wieder. Gestatten Sie jetzt noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache? Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenholz, Maike Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. Hans-Bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann? Am 19. Januar 2023 in Hamburg. Die Veranstaltung selbst ist bereits ausgebucht. Sie können über einen Livestream daran teilnehmen, hier auf der Internetseite von Tichys Einblick. Also rettet unsere Industrie am 19. Januar im Livestream aus dem Grand Elysee in Hamburg. Näheres unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de